0: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Episode vom Max MPS Radio bzw. von Progressing Beyond. Featuring dem allerechten, einzig wahren und einzigartigen Lukas Müller aka dem König der Motivation. Willkommen Lukas, auch dass du dabei bist in dieser Runde. Äh, ja, sehr schön, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir uns nach sieben Monaten Terminbestätigung dann auch wirklich <lacht> live treffen. Ist mir eine wahre Freude. Deswegen, äh, erzähl doch mal, wie geht's dir, was machst du? Und, ähm, danke, dass du mich auch begrüßt. <lacht> danke, dass Jan auch dabei ist. <lacht> ja,
1: also erstmal vielen Dank für das wilde Info. Und es fängt schon gut an. Ja, mir geht's gut. Also, mit Ziel, so äh, zwei freshen Dudes äh, gegenüber, äh, ist die Laune schon mal on point. Und, äh, Perfekt. Ja, ich bin gespannt,
0: was wir heute auf der Agenda ja, Jan, also ich, du bist auch da. Ja, ich, Jan, ich muss an der hier? Stelle sagen, ich möchte ähm, jegliche Lukas Müller da draußen nicht diskriminieren, aber es gibt nur einen, einen wahren, Lukas Müller. Und äh, der sitzt heute hier im Podcast. Ähm, ne, ich freue mich tatsächlich sehr auf die Episode. Es wird sicherlich ähm, eine sehr gute Mischung aus ähm, Mehrwert und Unterhaltung. Und ich glaube, äh, wir sind da auch einfach ja, ein gutes, gutes Trio für so eine Episode. Ähm, ich denke auch. Lukas, vielleicht bevor wir ähm, auf die Sachen eingehen heute, die ja eher mich betreffen, ähm, weil du obviously jetzt mittlerweile über ein Jahr mein Coach bist, ähm, gehen wir vielleicht kurz auf dich ein. Ähm, man hört, finde ich, nicht so viel von deiner eigenen ähm, athletischen Karriere und mich würde interessieren, was da aktuell äh, der Stand ist, ähm, was deine Pläne sind, ob du äh, mittel- oder langfristige Ziele hast, ähm, von denen du uns heute ein bisschen erzählen kannst.
1: Mhm, sehr gerne. Ja, also die Timeframes im Natural Bodybuilding sind uns allen bekannt. Dementsprechend wird jetzt erstmal lange investiert in die Verbesserung, in den Aufbau von Magermasse und das bringt eben Jahre mit sich. Der Prozess ist ruhig im Hintergrund und ich bin aber jetzt seitens Workload auf Coaching Ebene so, dass ich über die letzten Monate wirklich an neue Herausforderungen gestoßen bin. Und ähm, für mich dann wirklich auch technisch einen eigenen Weg oder den, den Weg immer wieder versuche zu verbessern und beides äh, eben parallel zu bespielen, dass dort dann dementsprechend dieser ähm, ja, Langzeiteffekt äh, des Aufbaus nicht ähm, minimiert wird, ähm, meine, meine Athletenebene nicht minimiert wird ähm, und ähm, ja ich auf, auf Coaching-Ebene äh, konstant gute Gute Qualität liefere, das sind die zwei Ansprüche, ähm, die müssen synergetisch miteinander konform gehen, man kann äh, kein guter Coach sein, äh, wenn man nicht einen Anspruch an sich selbst als Athlet hat und genauso mhm. andersrum und äh, dementsprechend ja, dadurch, dass, dass das, das Pensum als Coach deutlich gestiegen ist, ähm, muss ich dann auf der Athletenebene ähm, ja, wirklich herum experimentieren und, und äh, mich neu adaptieren. Ähm, es läuft gut im Hintergrund, die 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 Kraftwerte gehen äh, gerade wirklich progressiv nach oben. Ich fahre jetzt schon lange ein ähm, ein Muster, was ich immer wieder neu einschleife, also eine, eine Planung, auf die ich immer wieder neu aufsetze, dass nicht zu viel umschmeiße, ähm, sondern immer wieder kleine Anpassungen vornehme. Das funktioniert wirklich gut und ähm, ja, also Stand jetzt habe ich eine konstante Zunahmerate vom ähm, Turnaround aus der ähm, Wettkampf-Prep beziehungsweise äh, von der Show. Ähm, da bin ich wirklich ja, das hat mir auch schon mal drüber gesprochen im Podcast sehr moderat rausgestartet und genau diese mhm. moderate Linie ähm, habe ich auch jetzt auch konstant äh, weitergeführt. Also bin nicht über die 0,2 Prozent-Zunahmerate pro Woche im Schnitt äh, drüber und ja, der Graph sieht dementsprechend komplett linear nach oben aus die Trendlinie und ähm, Jetzt bin ich 104 Kilo schwer im Wochenschnitt und habe auch nicht vor ja, ich denke mal im Dezember könnte dann ein Cut starten. Aber bis dahin kannst du straight durchgehend aufgebaut werden, also seit der Wettkampf, seit dem Wettkampf durchgehend im Kiloüberschuss.
0: Ja, ich finde ein Jahr Post-Show sowieso für so eine gute minimale Zeit. Das ist ein guter minimaler Zeitrahmen, um uh, erstmal einen Kalorienüberschuss zu verbringen, bevor man dann nach der Prep den ersten Cut einsteuert. Also ich probiere da auch immer auf mindestens ein Jahr zu kommen in meinen Athleten. Yes. yes. Gut, denkst du, weil du den Anspruch als Athlet angesprochen hast, und für, für dein Coaching, denkst du, dass dieser Anspruch immer, beste immer bestehen bleiben muss? Na, ja, immer.
1: Also, nein, ein Grundanspruch ähm, muss bestehen. Mhm. Und äh, natürlich, das, das ähm, haben wir jetzt bei dir auch nochmal äh, in deinem Prozess stark definiert. Ähm, da kommen wir, denke ich mal, auch gleich nochmal um ins Detail zu sprechen. Ähm, dass Es gibt natürlich Phasen, wo man als ähm, Athlet, ähm, also wenn man jetzt Coach ist, als Athlet ganz stark in den Hintergrund rückt rücken muss, ähm, absolut. Aber man muss eben schauen, dass ähm, gewisse ähm, also man darf sich eben aber auch nicht darauf ausruhen, ähm, dass man jetzt sagt, okay, man rückt als Athlet im in, in den Hintergrund und äh, ja, lässt dann vielleicht vernachlässigt dann Dinge, die man eigentlich fixen könnte, äh, wofür man genug Energie hat, wofür man genug Zeit hat. Also, ja. lässt, also es ist wichtig, dass es nicht zum Einwand wird, zur Ausrede wird. Ähm, nur wenn man jetzt legitimiert, okay, man rückt sich jetzt selbst in den Hintergrund, ähm, ja, da neigt man aber doch dann dazu, dann viele Sachen dann eher schleifen zu lassen, und genau das gilt es zu vermeiden.
0: Ich, ich denke, dass wenn du dich zu sehr vernachlässigst, dass du dass sich das auf früh oder lang halt auch safe auf deinen Service auswirkt. Definitiv, ja. Das ist Also die die Grundbasis ist, dass du
1: in dem Prozess mit dir selbst sein musst. Sonst kannst du nicht nachempfinden. Sonst kannst du keine äh, validen äh, Kommunikation, also sonst kannst du nicht valide kommunizieren, weil du überhaupt gar nicht in den, sich, dich in den Athleten reinversetzen kannst. Äh. Das mhm. muss so sein. Du musst mit dir selber äh, deine eigenen Challenges haben. Du musst äh, an dich selber den Wachstumsanspruch haben. Ähm, nur so kannst du dann dementsprechend auch ähm, kommunizieren und eben auch Mehrwert liefern.
0: Ja, du strahlst sicherlich ja auch eine gewisse Integrität dadurch aus, einfach deinen Athleten gegenüber. Absolut was genau. dich wiederum auch einfach, was, was die Athleten wiederum besser committen lässt. Was vielleicht sogar wieder zu besseren Ergebnissen führt, weil du auch ein besserer Athlet bist im Endeffekt.
1: Definitiv. Also Autorität ähm, ist auch ein wichtiger Punkt, womit man dann äh, gewisse ähm, Punkte untermauern kann, damit der Athlet das äh, umsetzt. Aber es muss natürlich im Kern dann auch richtig sein, ja. Mhm.
0: Ja. Darf ich kurz was einstreuen, weil du eben meintest, dass du ähm, durch deinen hohen Workload so, ähm, ja, was was dein Training angeht, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt bist. Ähm, was heißt das für dein, für deinen Trainingsaufwand pro Woche? Also wie viel wie viele Stunden effektiv trainierst du mhm. aktuell? Ja,
1: also ähm, es ist aktuell so, dass ich im Schnitt 4,5 Mal die Woche trainiere. Es ähm, mhm. waren aber zwischendurch Phasen, äh, wo dann ja doch, neu, ja, neuer Workload definiert wurde, wo dann auch es anfing, die Zeit im Gym ähm, effektiver zu werden, weil man einfach so ermüdet war seitens Energie, dass die Zeit, die man vor Ort investiert hat, nicht so produktiv investiert hat wie zuvor. Und ähm, da dann, ähm, den, den Fokus wieder zu rejustieren, damit umzugehen, okay, wie schaffe ich es jetzt, den Workload beizubehalten und trotzdem produktiv im, im Training zu bleiben. Also zum Beispiel ähm, sich anzuschauen, wie funktioniert man richtig gut, wie kann man sehr produktiv sein, wie kann man nochmal Energie sparen mit dem hohen Workload, um dann trotzdem das Trainingspensum ähm, zu ermöglichen und in der Zeit, das, das funktioniert ja nicht von, von jetzt auf gleich, diese ganzen Learnings und in der Zeit hat dann schon das Training etwas ähm, gelitten, wo ich dann zum Beispiel mal nur dreimal gehen konnte, obwohl eigentlich die 4,5 Mal angestrebt waren und dann hat es den Schnitt ein bisschen runtergezogen und die Sessions waren auch weniger produktiv, aber dann ähm, ja das eben nicht als als ähm, gegeben hinzunehmen sondern eher als Wachstumsschmerz in diesem Prozess wo man ähm, eine gewisse Sicherheit haben muss dass man daran jetzt arbeitet und ähm, dann eben äh, habe ich mich darauf fokussiert ähm, auf auf Arbeitsebene ähm, effektiver, effizienter zu werden, in 90-Minuten-Rhythmen zu arbeiten, ähm, ähm, früher mit ähm, Downtime vor dem Training zu installieren, die festzuhalten, ähm, mich im Training noch besser abzuschotten in Bezug auf Impulse, externe Impulse, die dann reinkommen könnten. Ähm, genau, also so Kleinigkeiten, die das dann ja deutlich effektiver, effizienter gestalten. Fährst du nur auf diesen Flugmodus im Training? Es, es kommt darauf an, wo ich jetzt bin, also ähm, wenn jetzt zum Beispiel in, ähm, in gewissen Situationen, äh, wenn jetzt zum Beispiel äh, Season ist, etc., und da sind jetzt ähm, ja, Klienten, die ähm, auf jeden Fall direkt Support brauchen, dann ähm, selektiere ich den Fokus, so dass die mich dann trotzdem erreichen können, aber ansonsten mhm. ist äh, zu 80% Prozent der Zeit ähm, Fokus im Training, äh, angestellt im Training, ja. also im, im, äh, im Handy. Mhm.
0: Genau. Ja, das macht absolut Sinn. Also ähm, ich könnte zum Beispiel auch aktuell nicht einfach Flugmodus reinblocken, weil du halt, ich habe halt immer noch sechs Athleten jetzt in Season. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit Anreise, mit mit, mit äh, An- und Abreise zum Gym mir diese dreieinhalb bis vier Stunden und meinetwegen drei bis vier Stunden rausnehme, die ich dann halt wirklich gar nicht erreichbar bin, dann ist das eine sehr, sehr lange Zeit. Und wenn ein akutes Problem besteht und die Person bekommt dann drei Stunden keine Antwort, ähm, ist das ein Problem ja na finde ich finde ich ähm, sehr interessant du hast auch angesprochen dass du insgesamt effizienter ähm, dann einfach in deinem workload geworden bist du hast mir da vor was es war im letzten check es war ziemlich genau vor einer Woche ähm, die Empfehlung zu toggle track gegeben ja. ich track auch was tatsächlich äh, toggle track heißt es ähm, also toggle ähm, ohne ohne e das ist normalerweise mit e geschrieben mhm. Okay. Und dann halt eben Track. Ich track auch tatsächlich gerade die Zeit, die wir diesen Podcast hier aufnehmen. Also ja. <lacht> <lacht> ähm, es ist es ist mega interessant. Also ich, ich nutze es jetzt aktuell, ich nutze es eigentlich aktuell einfach nur, um zu schauen, wie viel Zeit ich wo rein investiere. Und ähm, diese, diese, dieses, diese Variablen messbar zu machen oder diese Variablen zu messen, macht mega, mega viel aus, weil du einfach viel mehr Awareness hast, wo du deine Zeit reinsteckst. Und ich bin äh, mega gespannt, wenn ich das jetzt hier ein paar Wochen mache, ähm, was dann hier auch einfach an Stats rauskommen und wie ich die dann tweeten kann, um halt ultimativ effizienter und effektiver ja. zu werden.
1: Ja, ähm, Finde ich mega. Ähm, das ist ein, ist ein Tool, womit man dann praktisch gewisse Prozesse tracken kann. Es ist eigentlich egal, ähm, was man dort einträgt, man kann die individualisieren. Ähm, also was man dann dort trackt, zeitlich mit, misst einfach. Das kann dann dementsprechend, ähm, wir haben jetzt auf, auf Coaching-Ebene dann das Ganze nutzt, Check-in, Programming, Intro-Videos etc. sein oder irgendwelche anderen Prozesse innerhalb des, des Services. Das kann auch mhm. als Athlet was anderes sein. Es kann ja, alles, was du in der, in der Freizeit irgendwie optimieren möchtest oder besonders ähm, punktuiert machen möchte es in dem Moment, weil das hat nicht nur den Vorteil, jetzt im, im geschäftlichen Sinn, dass man genau ähm, weiß, wofür man was investiert, also wie viel man in die jeweiligen Prozesse investiert und kann dann auch rejustieren, wo man mehr Zeit investieren sollte, sondern es hat auch den Vorteil, dass wenn man diesen Timer anhat, man sich selber dazu committen muss, dass man dann nur diese Aufgabe ausführt, also nur dieses Single-Tasking macht, weil das ist ein, ein Punkt, ähm, was mir früher auch sehr viel Zeit äh, geraubt hat, dass man sich zum Beispiel mit kleinen ähm, Punkten, ähm, die zwar produktiv sind, aber jetzt eigentlich von der, also von der eigentlichen Aufgabe ablenken, Eben, dem nachgegangen ist, also so kleine Produktivitätskicks, zum Beispiel, es kommt eine E-Mail ein, rein, man kann, man sitzt an einem komplexen Programming, ähm, und man ist jetzt gerade an einer Stelle, wo man, ähm, ja, irgendwie ein bisschen stackt ist, und man muss dort halt, ja, ja, man muss da halt rein grinden. Ähm, ist vielleicht auch schon müde, etc. Und dann kommt eine E-Mail rein und man könnte die direkt beantworten, aber sie ist eigentlich von der Priorität überhaupt gar nicht wichtig, aber man kriegt direkt einen Reward, wenn man sie beantwortet hat, also so einen kleinen Dopaminschub, weil man denkt, okay, man hat jetzt doch was Produktives gemacht. Man ist aber bei dem Programming eben rausgekommen und muss wieder rein. Und immer dieses Hin und Her switchen, egal bei welchen Tasks das ist, da, da verliert man unheimlich viel Energie und kriegt ähm, weniger umgesetzt, weniger tiefe qualitative Arbeit und ähm, das ist so ein, so ein äh, übergeordneter Vorteil von diesem Tracking.
0: Also wenn der Programming Grinds, wer kennt die nicht? <lacht> der programming grind. Also, Ja, aber der es ist interessant, grinds. weil ich habe mal ein Buch auch darüber, über Multitasking gelesen, dass das im Prinzip gar nicht existiert, weil du ja. einfach nur sehr schnell switcht zwischen zwei Aufgaben, und dir das eigentlich jedes Mal so ein Bruchteil an Zeit raubt und sich das halt extrem aufsummieren kann. Genau. Zeit und Energie auf jeden Fall. Ja. Ja. Wenn jetzt hier
1: irgendein Athlet zuhört der gewisse Prozesse im, im Alltag optimieren möchte, also sei das Meal Prep, sei das ähm, Quality Time, äh, sei das also mit, mit, ähm, mit äh, sozialen Kontakten, dass man dann praktisch dann auch diese Blöcke äh, klar definiert und auch präsent in dem Moment sein möchte. Das kann zum Beispiel in der Prep auch sehr vorteilhaft sein, wenn man voll im Tunnel ist und eigentlich die ganze Zeit nur ans Essen denkt. Und dann hat man aber so einen Block äh, eingetimt, ähm, wo man dann dementsprechend auch nur sich voll und ganz auf die Person dort fokussiert, ähm, auf die Aufgabe dort fokussiert. Dann ist das auch extrem angenehm, äh, weil man dann viel besser ja, sich dem, dem Prozess hingeben kann oder diesem einen Task, äh, Task hingeben kann. Also das kann man überall anwenden.
0: Ja, voll. Also selbst meine, also ich habe jetzt schon gemerkt, die paar Mahlzeiten, die ich gecheckt habe, ich tatsächlich, ich bereite die effizienter zu und esse die auch effizienter. Nice. Und hast du ich bin, das auch bin, alles separat bin, da eingetragen? Nein, du tippst einfach sowas ein wie Pre-Workout-Meal und dann drückst du einfach auf Enter und dann fängt es an zu tracken. Wenn du es einmal eingegeben hast, dann ist es schon vorgegeben. Also du kannst es mhm. dann einfach, du gibst dann einfach nur mhm. ein P ein, dann kommt es direkt und du kannst es halt auch in unterschiedliche Projekte einteilen. Also ich habe da jetzt aktuell, ich glaube, sechs oder sieben Projekte und ich denke mal, ich werde das noch ein bisschen fein äh, justieren. Und da kann man, glaube ich, auch noch Tags. Ich bin noch nicht ganz dran Ich benutze es ja seit zwei Tagen oder drei Tagen. Nice, der ja, hört sich wenn, aber cool aus. Jaja, ja, ist, ähm, ist kann ich definitiv weiterempfehlen. Um, und das ist auch so ein bisschen dieses, ich probiere dann halt auch immer meine eigene Zeit wieder zu schlagen. Mhm. Also ähm, ich kenne das, ich, das ist das Stupideste, was ich wahrscheinlich in diesem Podcast jemals erzählt habe, aber ich probiere tatsächlich aktuell meine eigene Zeit zu schlagen, wenn ich mich nach dem Training dusche. Wie schnell kann ich duschen? <lacht> Und ich habe es geschafft von, ich glaube, 2 Minuten 45 auf. Ich habe meine meine Bestzeit ist eine Minute 51. Also in einer Minute 51 duschen, da spart man schon ordentlich Lebenszeit, wenn man das sein ganzes Leben lang macht. Und Wasser? Und Wasser oder. Muss man aber aufpassen, dass man auch nicht zu sehr ins Mikromanagement geht. Ja, ich glaube auch. das ist auch eher so ein Spaßding. Ich halt. Ich glaube auch nicht, dass ich unter 1 Minute 51 komme, weil wenn ich noch schneller bin, dann rutsche ich irgendwann aus oder so. <lacht> Verletzungsrisiko erhöht. Ich stelle wie so ein äh, Formel 1
1: äh, Pitstop. Äh, alles, alles, ja,
0: alles <lacht> ja. ja, ja, safe. Du musst, du musst, wenn du also um die eine Minute 51 zu schaffen, da muss wirklich die Dusche die muss schon auf perfekter Höhe eingestellt das Setup, sein Setup, Setup das, Wasser das, muss, das Wasser muss genau <lacht> so heiß sein, dass du nicht nochmal rumprobieren musst, sondern das muss alles wirklich so sein dass du dich drei Sekunden nass machst und dann direkt anfängst dich So, ähm, sonst funktioniert das nicht und dir darf auch nichts passieren, wenn du Dusch geht oder es so runterfällt dann ist es dann <lacht> lost <lacht> <lacht> dann ist die Zeit verloren mhm. ähm, ja ich ähm ja, ehrlich, ich habe auch da, damals mit Toni mal drüber geredet, was auch mega krass ist, ist einfach, sein Handy nicht mit auf Toilette zu nehmen. Lass sein Handy einfach vor draußen liegen. Das macht echt das macht echt einen Unterschied. Ich glaub, das habe ich seit vier Jahren nicht mehr gemacht. Ja. Was, dein Handy, dein Handy draußen zu lassen oder dein Handy mitzunehmen? Nee, das draußen zu lassen. Ich nehme es immer mit. Ja, ja, eben. Aber probier es mal draußen zu lassen und guck mal, was passiert. <lacht> <lacht> Nimm es mal einfach mit und guck, was passiert. Ja, yeah, okay, ja, yeah. ja, gut, gut um, okay. Also wenn wir das abgeschlossen haben, um, ist auf jeden Fall also steht aktuell irgendein Jahr im Raum für dich, Lukas, oder? Ist es alles noch Nicht äh, vor 2024?
1: Also es, es stehen jetzt mal einige ähm, Punkte an, wo ich, wo ich die Qualität der Dienstleistung wirklich enorm anziehen möchte. Um, und es steht jetzt alles im Vordergrund. Um, auch der ein oder andere Athlet, wo ich mich sehr freue, den preppen zu, uh, zu dürfen. Und uh, das steht jetzt alles erstmal im Vordergrund. Vor oh,
0: 2024 äh, gibt es das nicht. <lacht> um, genau. Um, okay, hast du, ich weiß nicht, ob du das überhaupt schon offiziell oder ob du mir das nur erzählt hast, so, wenn das jetzt. Um wenn das ist nichts ist, was du jetzt hier ähm, aussagen möchtest, dann kann ich das auch cutten oder so. Aber hast du ähm, dein, hast du deine, dein, dein, deine Arbeitskraft ausgebaut? Hast du jemanden eingestellt mittlerweile? Genau, ja, ja, genau. Das ist
1: der Lukas Morina. Der ja, hat einfach ein enormes Talent auf der biomechanischen Ebene und ist, ja, also... Echt verdammt gut in der Hinsicht. Der schafft es wirklich sehr, sehr, sehr gut, Punkte darzustellen, sich reinzudenken in den jeweiligen Athleten, in die anatomischen Bedingungen, auch in Bezug auf Auslassung etc. Und da möchte ich eben Personen jetzt langfristig in das Team integrieren, die auf gewissen Ebenen besser werden können als ich, dass sie das Ganze ergänzen und das soll praktisch, so werden wie auch ähm, in anderen Sportarten mehrere Trainer auf einen Athleten zuarbeiten, ob das jetzt in der NBA ist, ob das im Tennis ist, oder dann praktisch äh, ein praktischen Trainer, äh, Trainerstab dahinter steht, wo teilweise ähm, kommunikative äh, oder kontextorientierte äh, Probleme herrschen. Ähm, da habe ich mich dann auch mal ein bisschen mehr mit beschäftigt mit verschiedenen Sportarten, wo dann die einzelnen Trainer gar nicht so gut untereinander kommunizieren. Und ähm, dadurch, dass dann dementsprechend alles aus einem Haus kommen soll, ähm, wird dieses Problem definitiv nicht äh, stattfinden, ähm, sondern da wird eine gute Kommunikation mhm. stattfinden, wo dann eben dieses Kontextwissen für alle ähm, zur, zur Verfügung steht. Und ähm, ja, ich bin davon überzeugt, dass man dadurch noch mal mehr rausholen kann, ähm, weil jeder Experte auf seinem
0: Gebiet ist. Ja, wir sind zum nächsten Red Bull Racing und hast dann am Ende so ein Riesenteam. Das ja. sind ein Team aus Hunderten von Personen. Na, finde ich mega cool. Mhm. Ähm, Habe ich auch schon darüber nachgedacht. Ich finde, also mein Gedankengang war immer, dass ich es schwierig finde, wenn ich zum Beispiel Programming für einen Athleten mache, dass ich nicht auch das Training von einem Athleten selbst schaue. Ähm, wie wie kannst du das sicherstellen? Also wie kannst du sicherstellen, dass du weißt, wie der Athlet aktuell oder die Athletin aktuell trainiert und wie ähm, akkurat, wie intensiv sie potenziell trainiert und das dann... Diese, diesen, diesen Kontext, diese Daten dann nutzen kannst, um das ins Programming einfl einfließen zu lassen, wenn du es nicht selber schaust. Ich mache das tatsächlich äh, so, dass ich das Programming
1: dann mit ähm, der Person übergebe. Also es ist noch nicht, ähm, es ist nicht für für jeden Klienten aktuell so, ähm, sondern es wird stufenweise dementsprechend und auch testweise jetzt ausgerollt. Ähm, und ähm, er hat schon jetzt sehr viele Programmings angefertigt, ähm, hat sein Kontextwissen auf dem äh, Bereich. Ich liefere ihm sehr viel Input, was er verarbeitet und ähm, dann geht es bei mir natürlich nochmal in die ähm, ja, Kontrolle, ob das mit, meinen, mit meinem Input so konform geht. Ich habe genau auf dem Schirm, wie die Person trainiert, habe auch ähm, Key Points, äh, Key Indicators ähm, zu dem Athleten, äh, wie der die äh, Woche abgeschlossen hat auf Trainingsebene. Ähm, und kann dann dementsprechend mein Kontextwissen auch bilden und genauso bekommt ähm, äh, Lukas Morina dann dementsprechend auch von mir Key Indicators, ähm, was aus meinem Prozess auf mentaler Ebene dann dementsprechend äh, angefallen ist in der in der Woche und äh, so kann er dann dementsprechend auch seinen Technik-Support da, damit mit diesem Wissen an, anpassen und ähm, ja die, die kommenden Programming einfach viel besser ähm, aufbauen. Also wenn jetzt zum Beispiel auf meiner Ebene ähm, sich irgendwas herauskristallisiert, dass weniger ähm, Workload oder mehr Workload im, im Training möglich ist, weil äh, regenerative Kapazitäten im Alltag frei werden. Ähm, so ist das eine Information, die ich dann mitteile und ähm, das kann dann dementsprechend, oder wird dann dementsprechend verarbeitet. Genau, das ist äh, dementsprechend, Interessant. Das wird stufenweise dann äh, ausgerollt und äh, nicht äh, überall gleichzeitig, weil es mir ganz wichtig ist, dass eben die Qualität passt, äh, dass die Qualität besser wird und ähm, da macht es keinen Sinn, den kompletten Coaching-Prozess auf einmal direkt äh, umzuschmeißen, sondern eben stufenweise so, wie man eben mhm. das Ganze kontrollieren kann, weil meine Aufgabe geht dann ja auch ähm, in von dem rein operativ, äh, äh, von dem reinen Fulfillment in das Operative, wo ich dann aus der Vogelperspektive halt schauen muss, okay, wie hat jetzt das Fulfillment stattgefunden? Besser als vorher oder weniger äh, gut als vorher? Und, äh, dafür brauche ich ja mehr Ressourcen. Und wenn ich das jetzt bei allen Klienten gleichzeitig machen würde, würde es nicht funktionieren.
0: Und dementsprechend, ja, stufenweise das Ganze. Mhm. Habe ich Technikanalyse von dir oder von ihm? Ja. <lacht> Das weißt du doch. Na, das kann ja sein, dass er auch deinen Telegram-Account hat. Keine Ahnung, wie das abkommt. Nein,
1: also Das ist ein wichtiger Punkt, dass da Klarheit herrscht. Also, das hättest du okay. mitbekommen. Beziehungsweise, okay. äh, das, das muss man ja vorher kommunizieren. Ähm, die, die Person muss sich auch vorstellen. Ähm, das sind zwei verschiedene Kanäle dann. Nein, nein. Also. Ja, das war auch so halb,
0: halb ernst gemeint. Also, ja, ist schon klar. Gut. <lacht> gut. Marvin, willst du was sagen noch? Ich finde es ganz interessant auf jeden Fall zu hören und ähm, ich finde es auch wichtig, glaube ich, dass ähm, sich die Coaching Branche, sage ich mal, oder Bodybuilding Coaching allgemein dahingehend einfach ein bisschen weiterentwickelt, weil ich glaube, viele Leute haben dahingehend auch einfach ein bisschen ähm, Mindset-Probleme, dass sie sich vielleicht auch rein in der Coach-Rolle sehen und weniger als ein Selbstständiger oder vielleicht in Zukunft sogar ein Unternehmer, sage ich mal, weil letztlich ähm, ist es ja nun mal dein eigenes Business, was du dafür ist, ist ein eigenes Geschäft. Ähm, und du, du willst vielleicht nicht nur mit Fulfillment beschäftigt sein oder du kannst auch gar nicht nur mit Fulfillment beschäftigt sein. Und ich glaube, das ist so eine kleine Falle, in die viele Coaches auch gerade in der Anfangszeit tappen. Und ähm, deswegen finde ich es einfach sehr interessant und ähm, ich habe da auch schon das ein oder andere Mal drüber nachgedacht, welche Aufgaben halt ähm, theoretisch, ja, delegierbar sind, ich meine über so, ein, so eine Backoffice-Tätigkeit hinaus, wo halt ähm, ja, entsp entsprechender Papierkram oder sowas erledigt wird, das wäre, sage ich mal, auch so eine gute Aufgabe, die man theoretisch abgeben könnte. Dann wäre es natürlich auch, ähm, ja, wenn du jemanden, äh, ist es top, wenn du jemanden in der Lage hast oder jemanden im Team hast, der in der Lage ist, qualitativ so ein hohes Niveau abzurufen, dass du als Coach auch ohne, ähm, ja, ohne Bedenken ähm, diese, diese Aufgabe im Endeffekt abgeben kannst und, ähm, mhm. ja, finde ich, find ich super interessant, finde ich cool. Ja, hast du, wie lange hast du gesucht,
1: Lukas? Ja, der Vorteil war, dass er eben, also auch ähm, ähm, Clinton ist und ich äh, praktisch die letzten 100 Check-ins sozusagen als, als äh, Bewerbungsgespräch mitgenutzt habe. Mhm, ja, ja so, das ist Genau, dementsprechend ähm, wusste ich ganz genau, dass er auf der Ebene extrem gut ist, noch besser werden kann und ähm, ja, dann hat sich das äh, immer weiter so ähm, aufeinander zu orientiert, ähm, genau, also der Selektionsprozess war dahingehend, dass ich wirklich sehr lange beobachtet habe und ähm, ähm, ja, wirklich die richtige Person ausgesucht habe dafür, ja. Und natürlich jetzt auch bestätigt werden dahingehend, dass er sehr, sehr, also nicht nur vorher eben propagiert hat, dass er besser werden möchte, sondern zeigt es jetzt auch, dass er besser in der Tätigkeit werden möchte und nimmt Feedback extrem gut auf. Ja, das ist ja, der, der, das ist eine sehr, sehr hohe Bereicherung für für den Kunden nachher und für den Klienten, für den Athleten.
0: Ja, ja cool, sehr nice. Okay. Ähm, weg von dir zu den äh, wirklich wichtigen Fragen. <lacht> warum ungerade Macros? <lacht> ja, also äh, warum ungerade Macros?
1: Das, das ist in einem Bereich, äh, wo jetzt äh, diese Grammzahlen ähm, nicht so viel ausmachen in der Range. Also wenn du jetzt praktisch äh, mit Prozentangaben arbeitest, dann kommen ungerade Macros raus. Du kannst auch mit geraden Macros arbeiten, dann kommen ungerade <lacht> Prozentangaben
0: raus, ne? Wir reden mhm. von Jans Prep-Macros, ne? nur um die Leute mal abzuholen, kurz. Ja, ich glaube, wir haben das in der letzten Episode haben wir das schon angesprochen, dass ich... Ja, Macros. vielleicht hört es halt nicht jeder, weil jetzt ist Lukas dabei, vielleicht haben wir dann andere Hörer ja. oder so, teilweise. Mhm. Um, deswegen wollte ich das nur mal eingeworfen haben. Fühlst du dich getriggert durch ungerade Macros? <lacht> nö, nö. Ich kann dir eh, also es ist eh alles gut. Ja. Aber es wundert mich einfach. Also... Ich habe ja aktuell 177 Carbs, 213 Protein und 52 Fats und ich hätte halt also wenn ich diese Macros geschrieben hätte hätte ich halt geschrieben 175, 210, 50. Ja einfach der einfach der das einfach um zu zu, zu uh, simplifizieren und uh, fürs fürs Auge ansprechender zu also machen. Ästhetischer zu also machen. Ja also ich sag mal so die die 175 die 175 die 210 und die 50 werden Hätte, hätte vielleicht nur einen Tag gedauert, bis ich mir die merken konnte. So muss ich noch zweimal reingucken. <lacht> okay. Ob es wirklich 177 waren. <lacht> ja. Ja. Ja, jetzt ja, <lacht> auch gut ein.
1: Also du machst es über Prozent. Genau. genau. Und dann kommen dann dementsprechend die Makros raus, die bei rauskommen. Ja, genau. ja. Und machst es auch in der Offseason so? Ja, tatsächlich, ja. ja, in, ja. In, in wenigen Fällen, wo ich dann anders vorgehe. Ja.
0: Okay. Ähm, was für einen Vorteil siehst du in prozentualen äh, also wenn du es in Prozent äh, angibst? Also ähm, bei gewissen ähm, Macros
1: ist natürlich auch nochmal ähm, wichtig, dass gewisse, gewisse ähm, Ranges eingehalten werden. Ähm, das heißt, die Prozentzahl ähm, richtet sich dann natürlich auch nach den Ranges und ähm, es ist einfach es ist einfach ein, das ist jetzt kein großer Vorteil, also es ist kein großer Vorteil, kein großer Nachteil, du hast bei beiden einen guten Überblick und es ist eigentlich komplett egal, von welcher Seite du jetzt vorgehst. Ähm, wichtig ist nachher, dass die Ranges äh, voll, ähm, ja, sitzen, ähm, dass gewisse gewisse äh, Maßstäbe in Bezug auf Fats vor, äh, vorliegen, in Bezug auf äh, Eiweiße und das Ganze natürlich äh, individualisiert wird. Genau. Ja,
0: okay. Also ich, dann, habe ich. Ähm, Vorteil, ich habe ein
1: schnelleres, ein Vorteil. Ich habe schnelleres, einen schnelleren Überblick von den, vom Verhältnis. Also wo jetzt am meisten verlagert ist. Ähm, das, das ist nochmal schneller präsent, weil du ja die ähm, Prozente von den Kalorien hast und ähm, weil äh, Fett ja, ähm, ja die doppelte Menge an, an Kalorien hat. Ähm, das wirkt sich aber nicht auf die Prozentangabe aus, sondern auf die ähm, nachher Gramm-Angabe aus. Und wenn du ähm, die Prozentangabe hast, hast du genau das Verhältnis von den Kalorien, wo du jetzt seitens Kalorien am meisten investierst.
0: Mhm. Oder in welchen Kalorien Ja, also falls euch interessiert, ich habe aktuell äh, 23 Prozent meiner Kalorien kommen aus äh, Fetten. So schaut es aus. Ja. Ne? ja. Mhm. Okay, okay. Cool. Also mit, somit die wichtigste Frage des Tages geklärt. <lacht> genau. Ähm, mich äh, würde interessieren, also ich meine, ich, ich weiß eh sehr vieles von dem, was wir heute besprechen, aber einfach um ein bisschen Kontext zu geben. Ähm, vielleicht starten wir mal grundsätzlich erstmal mit der Frage rein, warum wir jetzt schon starten. Ähm, ich, wir haben das in der letzten Folge schon angeschnitten, also es ist primär eigentlich wegen dem frühen GNBF-Termin. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen darauf eingehen, wie wir den Einstieg gestalten und wie der grobe Zeitplan ungefähr aussieht. Mhm. Ja, also der frühe...
1: Der GBF-Termin ist ein wichtiger Termin von, äh, für dich. Du willst dich signifikant verbessern. Das heißt, es ist keine Warm-Up-Show. Dementsprechend wird ja. noch mehr Zeit davor notwendig. Du bist eine Person, ähm, die weniger Probleme hat, radikal reinzugehen mit der Diät und die weniger Probleme hat, ähm, mit äh, geringeren Kalorien gerade zu beginnen. Und äh, dementsprechend sehe ich da auch keine Korrelation, äh, keine... keine äh, negativen Auswirkungen in Bezug auf äh, deinen Output als Coach in der Season. Natürlich, wir müssen aufpassen, das Training wird ein bisschen ähm, weniger produktiv und in den Phasen sollte man natürlich dann schon eher auf Maintenance gehen, aber das ist sehr schnell reaktiv angleichbar und so kann man jetzt schon mal die Phasen, wo wirklich alles ähm, gut läuft, nutzen, um Meta gut zu machen. Und ähm, mhm. das möchte ich nicht verschenken. Also haben ähm, das, ja da ah, jetzt übertrieben irgendwie ähm, das hochzubauschen, okay, die Season, äh, die wird stressiger und ähm, da wird das Training extrem schlecht sein. Das ist dann ja auch schon wieder so, ähm, dass man das dann für gesetzt äh, sieht und wenn man aber mit dem Anspruch reingeht, okay, man will aber trotzdem möglichst als, also ein Mindestmaß an als äh, Input als Athlet dann dementsprechend auch liefern und äh, eben diese ganzen Komponenten nicht vernachlässigen. Um, dann äh, wird es auch ja, vom von Seiten des Anspruchs besser
0: zu meistern. Ja, dann. es ist so ein bisschen uh, self-fulfilling prophecy. Genau. Ja. ja, also ich sag mal so, ähm, meine, meine normalerweise meine Ernährung an einem Wettkampftag ist definitiv nicht optimal, um in, in der Prep. Ja. Ähm, das sieht dann in der Regel so aus. Ich trinke morgens einen Shake, wenn ich es nicht vergesse, dann trinke ich vier bis fünf Monster. <lacht> und dann zwischendurch gibt's in der Regel nochmal einen Shake, wenn ich es nicht vergesse. Und dann abends wird halt gehen, gehen wir halt essen, so. Also nicht mit meinen Athleten, sondern ich suche mir Leute, die nicht preppen und Geld halt mit denen essen. Richtig, und ähm, jetzt selber mit einer mit einem ja, sitzen. Ja, ja, ja. Ähm, Ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie ich das nailen kann. Ist wirklich, indem ich einfach fixe, wie du schon, wie wir, wie wir auch schon besprochen haben, fixe Meals mitnehmen und dann einfach aufmachen und essen. Genau. Ähm, weil, also, kommt, also, Showdays sind halt, immer zum einen stressig und zum anderen ist es auch für mich einfach, ich bin halt so, ich bin halt so investiert, es ist für mich halt auch wirklich einfach aufregend. Ja. Und, ähm, da ist halt in der Regel jetzt nicht so, da kommen halt jetzt nicht so normale, normales Hungergefühl oder dass ich mir denke, ich kann halt stundenlang nichts essen und das ist einfach gar nicht in meinem Kopf drin. Ähm, zumindest wenn ich Off-Season bin. Und ich bin äh, sehr gespannt. Ich, ich werde mein Allerbestes geben. Ich denke, ich kann es auch, ich kann es definitiv besser umsetzen als sonst. Um, aber, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es wird. Das wird, das wird um, gut. Also, ich bin, ja,
1: gespannt, dass, wenn du, wenn du auch ähm, nicht nur eben die Tagesplanung anschaust, wann muss ich jetzt wo sein, äh, wann muss ich den Athleten XY auf die Bühne vorbereiten, sondern auch darauf achtest, wann nehme ich mir mal gerade 15 Minuten, um das vorgeplante Mehl aus dem Rucksack zu ziehen, aus der Tasche zu ziehen und zu essen ähm, und dann hast du da auch einen fi fixen Termin und wenn der sich dann um eine halbe Stunde hoch oder runter äh, verschiebt, dann ist es immer noch ein, ein Szenario, wo man dann reaktiv drauf ähm, ja, anpassen kann, aber trotzdem einen gewissen Slot im Hinterkopf zu haben, okay, so um 12, da sollte ich das Mehl dann reinbringen und dann ja, ist das einfach viel angenehmer. Also dann äh, wirst du da sehr gut, äh, sehr smooth äh, durch Nee, gehen.
0: Es, es erarbeitet, es, es erfordert einfach noch mal eine Mehrmaß an Organisation. Ähm, ich bin gespannt, wie es bei der GmbF umsetzen kann. Ich habe dort sechs Athleten, die sind auch, soweit ich weiß, also das, ich weiß nicht, ob es sechs Klassen werden, ähm, weil die, die Athleten teilweise gleich ähnlich eh groß sind und die GmbF teilt dieses Jahr bei der Deutschen auch in Größen ein. Also es kann gut sein, dass sie sich teilweise in den Klassen überschneiden. Aber das wird schon ein sehr, sehr voller Tag. Ähm ein sehr sehr voller Tag, wo auch nicht ja, gerade definitiv Sinn macht, zum Beispiel. Also ja absolut, absolut. Ich habe auch, also grundsätzlich, ich brauche ja nicht mal eine, also gerade wenn ich an dem Tag nicht trainiere, ich brauche jetzt halt auch nicht eine mega Mahlzeit vorbereiten. Mhm. Das reicht ja auch, wenn ich einfach Obst mitnehme und Shakes trinke. Das so, ist, genau. ist ist absolut valide
1: in, in dem du. Punkt. Was um, du, du auch ähm, mal testen kannst, ist ähm, dieser Mahlzeitenersatz Fuel. Äh, also, der ist gar nicht so verkehrt. Der ist natürlich jetzt nicht in dieser Bodybuilding-Bubble und äh, soll als Mahlzeitenersatz äh, dienen, etc. Aber der ist schon vollwertig. Also, der ist.
0: Äh, ja, äh, noch. <lacht> der ist doch dieser, dieser Fit-Mahlzeitenersatz fit von DM. Da gab es doch also mal so ein, wie heißt ich, es nochmal, Alter? Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nie gehört. Fuel also, sagt mir, dass ich, ich was, aber ja, habe mich noch genau. nicht befasst. Ich auch nicht. Ja, interessant. Ähm, oder was man halt, also habe ich mich tatsächlich auch noch nie so mit befasst, aber es gibt auch, ähm, auch glaube ich, in Österreich gar nicht so schlechte äh, Meal Prep Services, auf die man vielleicht auch zurückgreifen könnte. In oh, dem auch Fall. Ja. <lacht> bei, bei Huel ist der Vorteil,
1: du hast da wirklich auch ein gutes Spektrum an Fetten drin, du hast ein gutes Spektrum an Ballaststoffen drin, Vitaminen drin und ähm, ja, sättigt extrem und kannst halt als Pulver ähm, shaken und dann direkt trinken. Also Okay. Okay. Und wann wird
0: das wann wird das Fuel Sponsoring bekannt gegeben? Also, <lacht> Gold go, Lukas. Also, also wenn, äh, wenn jemand oh.
1: von, von Fuel zuhört <lacht> und jemanden sponsor möchte, der gerade einen home Workout hat, als Gold. Als Boah, ich hab mir, wenn ihr das in
0: die Bodybuilding Bubble noch mit reinbekommen wollt, das ja. ist ein ganz neuer Markt, meine ja, Freunde. Ja. Wenn ihr da drin seid. Ich, nein, 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 ich habe ich hab andere, andere Anfrage. Kommen. Ich habe mir ich, ich hab mir vor ein paar Tagen ähm, Fleisch bestellt. Um, für, ja, weil ist, Ja, in der PrEP, ähm, also mein Fleischkonsum ist jetzt in der Offseason nicht so ewig hoch gewesen, aber in der PrEP, ähm, also zum einen geschmacklich und zum anderen, ist hat halt auch einfach sehr viel Protein und es hat sehr gute Makros, ähm, habe ich mir Fleisch ich auch schon gehört. Ja, ja. <lacht> Fleisch, Fleisch hat gute Makros. <lacht> na, es kommt schon drauf an, was ein Fleisch du kaufst, muss man ganz klar ja. sagen. Also in Steak ja. gibt es schon sehr viele Varianzen ähm, in, in Fettmengen. Ich habe mir auch sagen lassen, dass viele Hühnchen essen. Ja, na, Hühnchen bin ich tatsächlich gar nicht. Bin ich ich bin tatsächlich sehr fokussiert auf, auf Rindfleisch. Aha, also, okay. ich habe mir ausschließlich Rindfleisch bestellt. Ähm, drei Kilogramm. Ähm, und Vorportioniert, vor ja, ähm, Hüftsteak in 200, in 200 Gramm äh, Stücken und auch so äh, äh, magere Rinder, äh, Rinderwurst. Das schmeckt tatsächlich auch mega nice, also es ist halt einfach Abwechslung zum Steak. Ja. Also Fleisch24 AT, falls ihr zuhört. Ja, ich <lacht> habe ich <lacht> <lacht> Na, Ich habe ich hab, ich hab, äh, tatsächlich vor ein paar Tagen darüber nachgedacht, wie krass wäre das, wenn die dich sponsern würden. Ja, das, das, das sponsert Geisteskrank. Ja, wenn ihr zuhört, sponsert den Jungen, bitte. Also ja, ich glaube ich glaube ich ich, glaub, ich, ähm, ich, glaub, ich, ich habe ein Foto davon gemacht. Wenn die Podcast-Episode online kommt, dann poste ich dieses Foto und markiere den Podcast und schreibe drunter, ich schreibe irgendwas drunter. einfach der. Ja, wenn wir werden dann einfach zum Partner- Podcast von denen. Ich weiß noch, als ich ich weiß noch, als ich Ben und Jerry so gefühlt alle paar Monate gefragt habe, ob die mich sponsern und die immer meinten, nee, tut uns leid, das können wir nicht machen. Ja, <lacht> aber sie haben geantwortet. Ja, ja, sie haben geantwortet. Aber das war auch immer voll die seriöse Antwort, weil ich, ich habe ja immer nur aus Spaß geschrieben und dann war so, ja, nee, aktuell können wir uns das leider nicht vorstellen und so. Aber aus <lacht> Spaß ja. geschrieben, aber innerlich war so ein kleines ja, ja. Kind in dir, was unbedingt dieses Ben Jerry Sponsoring haben wollte. Ja, ja, Ben Jerry Sponsoring wäre schon gut gewesen. Ich habe auch ähm, ein Ben Jerry Shirt auf einmal im Gym. <lacht> das ist ja, hatte ich, Wer hat denn immer Ben Jerry's Eric Aircamps, glaube ich, immer so ein Ben Jerry Shirt getragen? Ja, irgendwer irgendwie ja, hat ja, auf jeden Fall eins ja, im Kopf. Ich programme bald mit Fleisch 24 ac shirt <lacht>
1: <lacht>
0: Okay, ja. um, gut. Also früher, früher GNBF. Um, es ist tatsächlich noch gar nicht so viel drumherum bekannt. Also ich weiß jetzt aktuell nur von der DFNA-Show, die ist erst Anfang Juni. Das ist natürlich nochmal ein guter ja. Zeitsprung nach hinten. Um, das wäre vielleicht als Anfang, und als Ende sehr nice, so dass man quasi Anfang GNBF hat und Ende DFNA. Länger würde ich auf gar keinen Fall machen. Das ist dann einfach zu ja. lang von der Season her, wenn man zur GNBF halt wirklich schon nahe zu ready kommen möchte. Ähm, ich bin mal gespannt, ob Ungarn dazwischen einen Wettkampf hat. Ich ähm, vermute, es könnte schon sein, so Mitte Mai ja. oder sowas, ja. dass da das ja. bei der NBA in Ungarn eine Show ist. Ich, ich. Ich habe auch das Gefühl, also die Ginbeth wird ja nicht willkürlich ihren Termin auswählen. Also die werden da ja auch mit dem Dachverband im Endeffekt auch in Kontakt stehen. Ich hoffe es. Ähm, also in den in den Kommentaren, ich kann nur das wiedergeben, was in den Kommentaren steht. In den Kommentaren hat jemand gefragt, warum Moment ist dran? der bei Instagram oder was? Bei Instagram in den in Kommentaren bei Instagram steht, hat jemand gefragt, warum ist der Termin so früh und sie haben geschrieben, weil das der einzige Tag war, da wo die Halle frei war okay, gut. Und weil es nur eine Halle gibt in Deutschland, haben sie sich dann halt für den Termin entschieden. Gut, alright. Ja, ja Ja, das heißt es wird schon irgend also guck mal, das Ding ist für sie ist es natürlich auch sehr ähm, sehr praktikabel, das direkt am Tag nach der Newcomer zu machen, weil ja. äh, nächstes Jahr gibt es ja wieder die Newcomer ähm, die Newcomer Championship und die ist halt glaube ich am Tag davor. Und so haben sie mhm. halt quasi beides back to back abgehandelt, was man ihnen definitiv gut schreiben muss, was man der GMF gut schreiben muss, dass sie mittlerweile äh, zwei Tagesformate haben. Also mhm. dieses Jahr wird die äh, Deutsche auch zwei Tagesformat. Du hast zum Beispiel am zweiten Tag hast du nur Bikini und Bodybuilding. Und ähm, das wird halt vom, vom Tagesablauf und von der Länge des Tages wird das deutlich angenehmer. Ähm, das, das wird sehr gut. Ich äh, freue mich, dass sie das jetzt mittlerweile gemacht haben, weil 2019 ähm, ich erinnere mich sehr gerne an diesen Tag zurück. Das war ein sehr schöner Tag, aber es war auch ein sehr, sehr langer Tag. Ich war um 9.30 Uhr 30 oder so das erste Mal auf der Bühne. Äh, und dann, dann um, um 11. 18 Uhr. Und dann nochmal um 23.30 Uhr oder so. Ja, ja. Also ganz ist heftig, <lacht> ganz heftig. Die Luft war auch irgendwann raus. Also Backstage im Overall dachte ich mir so, puh, langer Tag. War, ja, schon, ja. war schon wild. Wo, wo, hast du das Gefühl, dass du am besten performt? Also du, ich weiß eh, rein von der Bühnenpräsenz war es wahrscheinlich eben eh Männer, die Männerklasse, aber so rein vom Empfinden her, so rein von der Energie. Die Form war am besten bei der Juniorenklasse morgens. Da war ich am schärfsten. Definitiv. Um, ich hatte oh, das dann aber ja auch <lacht> Bitte? Dank meines grandiosen Pekings in 2019. <lacht> dank, dank Jan dieses grandiosen Pekings, genau. Und ähm, bin dann bin dann ein bisschen gefadet über den Tag, hatte ich das Gefühl, ich hatte auch vermehrt mit Kämpfen äh, zu tun, tatsächlich. Ja, also hab da,
1: Habt
0: ihr damit alles <lacht> geladen, oder wie war da konkret die äh, Strategie so? Ja, die so. Strategie war einfach damals, ähm, ich orientiere, also ich sag mal so, ne ich hatte sehr wenig Picking-Erfahrung und ich habe ähm, natürlich auch das mitbekommen, was Valentin mit mir gemacht hat, und ich habe Marvin damals entladen und dann sehr konservativ bis moderat wieder aufgeladen also 0, eigentlich <lacht> na 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 auf gar keinen Fall aber es war so es war so ich habe Marvin ich habe Marvin entladen Marvin wird flach und dann habe ich Marvin so wieder aufgeladen dass er im Endeffekt ungefähr so war wie vorher okay. ja ja also wäre auf jeden Fall noch gut was reingegangen ja natürlich. also ich muss sagen ich ähm, ich wende sehr, sehr oft Entladestrategien an, aber das, was ich mittlerweile an Kohlenhydratmengen in Athleten reinstecke, sind Welten zu dem, was wir damals in 2019 gemacht haben. Klar, es kommt auf den Kontext des Athletens an, aber ich glaube, was mit was habe ich dich damals geladen, mit zwei Tagen 500 Gramm Carbs oder so, oder 450 Gramm Carbs irgendwie sowas. Um, und das war ja. dafür, dass du als First-Timer wirklich schon äh, gutes Conditioning auch aufgestellt hast und ja auch deine 72 oder 73 Kilogramm gewogen hast auf 1,72. Um, war das 73. Sogar? Ja.
1: Ja, gut, er kennt das auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Nee, also ist äh, über den Tag auf jeden Fall gefadet, würde ich sagen. Ja, anders halt, gelernt. Es ist halt so ein bisschen der Undercut, es ist halt so ein bisschen der, ähm, der, äh, in, der Insider, sage ich mal. Weil es war aus heutiger Sicht, würde ich es definitiv anders machen, als hat gereicht. Zumindest für die, für, für die Herrenklasse. Ja, well und du bist genau bis genau on point mit dem Gewicht gekommen. Ja, das das ist das ist denke ich eine gute eine gute Sache gewesen definitiv. Ja, ja. absolut, weil hätten wir also dich voller die... bekommen, wärst du vielleicht gar nicht ins leichtgewicht gekommen. Hätten mhm. wir dich voller geladen. Und mhm. es war auch deine erste Peak Week. Also ich würde es eher aus heutiger Sicht anders machen, aber es eh so wenn man es in Relation stellt, wie damals die ja, war schon okay. War, war schon okay. Ja, ja. gut ich überlege gerade, wir haben besprochen, GmbF früher Termin. Ähm was schweben dir irgendwelche Shows vor eigentlich? Also hast du irgendeine Idee, Lukas? Also irgendeine Idee, was du gerne machen wollen würdest? Noch? Also für mich jetzt persönlich oder für dich? Nein, nein, für mich. Ja, noch ist ja nicht viel bekannt. Also ja, aber hast du so ein, du weißt doch grob so, was im Frühjahr passiert, was im Frühjahr ja, für ja, Shows ja. sind. Ähm, ja. Was man da tendenziell noch anpeilen könnte. WMBF ist halt raus. Also WMBF kann ich nicht machen. Und das heißt, eigentlich bleiben wir dann da nur, in Anführungsstrichen, nur die INBA-Verbände. Das es ja auch ja. sehr, sehr viele mittlerweile. In Europa ist ja mittlerweile deutlich.
1: Also wird man auf jeden na, nicht
0: Fall. nicht deutlich. INBA-dominanter geworden. Das stimmt, ja. Aber im Osten wird sich definitiv das eine oder andere noch ergeben. Ja. Ja, also grundsätzlich Ungarn würde ich schon gerne machen, fand ich immer gut, also war ich bisher nur als Coach dort, aber fand ich immer gut, Hat einen guten Eindruck gemacht, Ungarn, ähm, Ungarn ist eine Top-Show, ähm, es gibt NBA, Neverlands, es gibt die DFNA, ähm, bei den Italienern kann ich tatsächlich nur in der internationalen Klasse starten, also das fällt raus, weil das macht keinen Sinn. Ja, und ähm,
1: ich bin auch nicht so der Fan von Organisatorik und
0: Judging, was ich so bisher mitbekommen habe. Aber bei der, wie heißt der Verband NBFI? NBFI. Ja. ja, was hast du mit bei welcher bei welchen Shows dann? Ja, also das, da waren so eine und die eine oder
1: andere Entscheidung, wo so ein bisschen in der internationalen Klasse ähm, sehr, sehr, sehr komische ähm, ja, Wertungen gemacht wurden. Ich will da jetzt kein konkretes Beispiel nennen. Aber bei welcher Show denn? Ähm, es war 2000. 19. 2019, ich weiß gar nicht mehr, ja, ähm.
0: es, ist kein, es ist kein konkretes Beispiel, aber es ist so etwas, was mitschwingt. Mhm. Also ich fand das Judging bei der WM eigentlich relativ nachvollziehbar, mhm. ähm. ja, ja, okay, ich habe... Ja, ich fand es judging. Also ich meine, ich habe nur den Livestream geguckt um, äh, keine Ahnung, 4 Uhr morgens in Amerika. Es ähm, war auch sehr pixelig. Also ich habe jetzt nicht allzu viel erkannt. Aber das, was... Ich meine, gut, Aurel war halt so ein bisschen... Aurel, war, Aurel hat sich schon auch in der, in der Juniorenklasse den äh, Klassensieg da gewünscht. Aber sie haben sich halt an dem Tag einfach für für ähm, Muskelmasse entschieden. Und das war auch... Das finde ich dann auch nachvollziehbar. Also ähm, wenn... ich finde, Ich finde, oft ist es so... Sehr oft hast du Athleten oder Coaches, die sich über irgendwas aufregen, was aber trotz, also über irgendeine knappe Entscheidung aufregen. Aber im Endeffekt, wenn eine knappe Entscheidung nicht so ausgeht, wie du es dir gewünscht hast, war es halt immer noch eine knappe Entscheidung. Mhm. Solange du jetzt nicht eine mega Diskrepanz hattest, keine Ahnung, du hattest deinen Athleten auf. Also du sagen wir mal, du bist wirklich kompetenter Coach, du kannst es möglichst so gut es geht, Anweis sehen und du hast deinen Athleten auf 1 und der kommt nicht ins Finale. Das sind so Sachen, okay. Das, da, da, sollte man drüber reden. Ich meine, du kannst es dann im, im Moment eh nicht ändern, aber wenn jetzt ein Athlet nicht eins wird, sondern zwei, ja, so what, ähm, dann haben die Judges einfach in dem Moment anders gesehen. Ja, ähm, ja. das Ganze muss nachvollziehbar
1: so, sein. Also, wenn dann ja, ja. konkrete Kriterien eher gewichtet wurden, dann ist es auch vollkommen legitim. Aber da muss eine Stringenz da sein, das muss bei jedem gleich angewendet worden sein. Und vielleicht auch in den vorherigen Jahren. Ähm, angewendet worden sein, dass man da schon ein bisschen sich drauf vorbereiten darf.
0: Ich habe tatsächlich bei der BMWF das Gefühl gehabt, dass der letzte Qualifier jetzt mehr Richtung Conditioning gegangen ist, als äh, der erste Qualifier, den wir gemacht haben dieses Jahr. Mhm. Ja, ja, hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass es halt auch wahrscheinlich logisch ist, da einfach der Qualifier jetzt näher an den Finals liegt und ja. somit halt auch einfach jetzt weil, die, ich meine, du könntest das System natürlich hacken, indem du halt als internationaler Athlet zu einer frühen Show gehst und mm -hmm. die Conditioning bringst so und wenn sie dann halt danach... Die, um, die UKDFB erlaubt keine internationalen Junioren mehr, Lukas. Okay. okay. Ich wollte ich wollt Oliver noch switchen. Und sie nehmen ihn auch, also sie haben ihn angenommen. Er, ist, äh, er hat sich da qualifiziert, aber sie haben gesagt, sie lassen ihn nicht in New York rein. Das äh, machen sie nicht mehr. Und das, das war letztes Jahr. Haben keine Bühne gegeben. sie haben der nur Markus gesagt, letztes er letztes Jahr gewonnen hat. Ja, weil Mark wahrscheinlich, weil Marc, Ich glaube, ich glaube für Lee ähm, als UK Bodybuilding Fan ist es halt einfach sehr blöd, wenn. Weißt du, wenn jetzt ein internationaler ähm, Athlet in der offenen ein Overall gewinnt, dann ist es ja irgendwie. <lacht> Dann ist es, glaube ich, noch was anderes. Aber wenn internationaler Junior kommt und das ganze Ding gewinnt, ist es, glaube ich, für die einfach nicht so cool. Weil das ist ja, ja dann so ein bisschen der Vorzeigathlet, weißt du. Ja, definitiv. Ja. Ja. Ist schade, ist schade. Aber machst halt auch nichts. Also ich stecke ihn da nicht in die offene Klasse. Das macht keinen Sinn.
1: Ja. Zumal halt da die, das Judging dann jetzt nicht unbedingt dann anders gebeißt wäre. so. Also wenn wenn Sie jetzt, wenn das, das Judging in den, in den anderen Klassen ja nicht unbedingt anders gebei ist, also äh, wenn Sie ja jetzt schon so entscheiden bei den Junioren, dass ähm, äh, ja, äh, sehr wahrscheinlich der Hintergrund ist, dass Sie dann nicht möchten, dass ja ähm, ähm, der, der der Engländer, der englische Athlet eben nicht der Beste ist, dann wird das ja in den anderen Klassen nicht anders sein. Das wird sich ja so durchziehen durch den ganzen Wettkampf. Und die Tendenz war ja schon bei den vorherigen, bei manchen Entscheidungen.
0: Ja, wenn ich drüber nachdenke, du warst auch der dritte deutsche Athlet, der da sehr hoch mitgespielt äh, hat.
1: Ja. Und hab dann den, den ersten äh, nochmal geschlagen. Auf einer anderen Show.
0: Auf einer anderen Show, ja. Ja. Ja, oder. Ähm, also, das war das war sowieso, ich glaube, das war auch die einzige Klasse in 2021, die ich nicht so ganz nachvollziehen könnte. Ich hätte wahrscheinlich Theo dich und dann den erstplatzierten gehabt. Also so ein bisschen einfach. Also Theo ja. Ja, doch eigentlich umgekehrt. Nicht ganz umgekehrt. Theo 1, ja. Ja. Boah, Theo, der war auch so, der war so angepisst.
1: <lacht> ja,
0: das war ganz, das war ganz lustig. Ähm, da ist, äh, AJ von der Klasse zuvor
1: von der Bühne gekommen und Theo sagt ihm so ganz selbstbewusst, aus nicht so, It's New in the overall. Und ich stehe ja so, alle, alle Athleten stehen also so im Hintergrund und ich mache mich so warm und denke, ja, okay, dann sag das mal ruhig. Dann sind ich so auf die, auf die Bühne gegangen
0: und sie haben sich halt nicht mehr im Overall gesehen. Fand ich dann im Nachhinein schon lustig. Ja, Ich habe das AJ tatsächlich erzählt, dass, ähm, dass du das, also ich habe AJ das einfach so stumpf, ich habe das AJ, ich habe das so angeschnitten und dann habe ich so gemerkt, boah, meinst du, der, wie nimmt der das jetzt auf, wenn ich ihm das erzähle? Aber da war ich schon dabei, das zu erzählen. Und dann habe ich es einfach erzählt und ich glaube, ich glaube, er, er, er war so, ja, ja, ich glaube, ich glaub, für ihn selbst war es ein nicer Tag. Ich glaube, aus Coaching-Gesicht hat er sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Aber ich meine, er sieht es auch immer noch so, dass, dass zum Beispiel ein Markus ja, Geiser wäre. Markus die, Geiser nicht... Was? AJ hat es, äh, Theo gecoacht. Ja, ja. Ach so, ja. Ja. Achso, okay. AJ ist Theos Coach. Immer noch, ja. 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 Hm, weiß ich nicht, immer noch, aber auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt. Und... Ich glaube, AJ ist auch, ähm, geht auch so ein bisschen, ich könnte mir auch vorstellen, dass AJ das auch mit Lee vielleicht besprochen hat, ähm, dass zum Beispiel AJ ist der festen Überzeugung, wäre Markus Geiser letztes Jahr nicht gewesen, hätte er dort den Overall gewonnen. Weil ich glaube, zwei Judges oder so haben für ihn gestimmt und ich glaube, fünf für Markus.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Gut. Ja, gut, Markus war an dem Tag aber halt auch einfach besser. <lacht> Markus war, war besser. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendeinen von den Punkten, die du mit reinnehmen möchtest, was Zeitbegrenzt bist? Ähm, ja, das musst, du, das musst du
1: entscheiden. Also, ich bin da äh, komplett offen. Ich habe aber auch jetzt ähm, gleich einen Anschlusstermin. Ähm, und dementsprechend, ja, lass uns da gerne einen
0: Punkt noch, noch mit reinnehmen. Okay, dann würde ich, würd ich glaube ich, gerne darüber sprechen, ja. wann, wann würdest oder wann ist für dich als Prep-Coach oder für mich als Prep-Coach, wann ist die Coach-Rolle, wann ist die Athletenrolle wichtiger als die Coach-Rolle oder was ist wichtiger, aber wann sollte diese überwiegen und weiß wasser? Ja, also zunächst einmal
1: sollte definitiv die Athletenrolle nur wenn man sich dazu entschieden hat, jetzt in der Season die Coach-Rolle über die Athletenrolle zu stellen, das habe ich eben auch schon mal angesprochen, sollte man nicht ähm, dann das als Ausrede nutzen, um gewisse Punkte nicht umzusetzen, die man umsetzen könnte. Und ähm, da sind so viele Punkte auf der Liste, die man einfach nählen kann, auch wenn da der, die Coach-Rolle etwas übergeordnet jetzt ist. Und wenn das dann eben bedeutet, dass man dann zum Beispiel ähm, drei Sessions in der Woche trainiert, anstatt fünf Sessions dann müssen die drei Sessions aber trotzdem sitzen. Dann äh, muss man trotzdem sein pre worker protokoll abrufen, dann äh, kann man trotzdem äh, die Meals preppen. Ähm, dann äh, muss man auch für beide Ebenen äh, Downtime und Recovery einplanen. Ähm, auf beiden Ebenen versucht man ähm, trotzdem daran zu arbeiten, möglichst ähm, rational auf Reize zu reagieren und ähm, nicht unnötig äh, Cortisol zu produzieren, weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie man sich das ähm, vorgestellt hat. Ähm, All die Punkte, die sollen ja trotzdem noch im Fokus bleiben oder die sollen im Fokus bleiben, ohne noch. Und ähm, dementsprechend, ja, in der Season muss natürlich der das Coach-Dasein höher sein. Ähm, zu gewissen Szenarien in, in, im Daily-Business muss auch das coach da sein höher sein. Ähm, aber man sollte es nie eben als Ausrede äh, nehmen. Mhm. Äh, für, für dich ist es jetzt ganz wichtig, weil du jetzt wirklich über die Jahre hinweg ähm, so ähm, ein Invest äh, mit, deinem kompletten, mit deiner kompletten Identität in deinen Service reingegeben hast, also das wirklich komplett verkörperst und ich weiß, was du für eine Qualität ablieferst. Ähm, für mich als Coach von dir ist es jetzt wichtig, dich immer wieder auf die Athletenebene äh, zu berufen, dich darauf zu konzentrieren, dich jedes Mal damit zu penetrieren, äh, dass da gewisse Punkte noch ähm, optimierbar sind. und ähm, ja, dementsprechend, ich weiß, dass bei dir eben so ein krasser Sog von dir ähm, aufgebaut ist, äh, immer besser zu werden ähm, als Coach, ähm, dass es für mich eben ganz wichtig ist, eben dich nicht äh, diese Athletenebene äh, vernachlässigen zu lassen, sondern da noch mehr rauszuholen. Genau.
0: Okay. Ja, ähm, klingt absolut sinnig. Uh, dann stellt sich für mich eigentlich nur die Frage, wie viele Monster darf ich an Showdays trinken?
1: <lacht> also, also, über zwei ist für mich nicht argumentierbar. Da sind wir gar keine, da haben wir gar keine Bahn. Ich trinke in meinem Alltag schon zwei, oder? Ja, da wirst du auch an einem an dem äh, Wettkampftag. Da kannst du mal, da kannst du mal am Tag, am, am, an zwei Tage vorher mal nur eins trinken und dann bist du wieder ein bisschen sensitiver und dann werden dich äh, zwei auch wieder gut über. Tank. Du hast deine da im noch nicht so und so viel Adrenalin im Körper, da brauchst du nicht noch mehr Koffein.
0: Klassische eigentor -Situation. Ja, ich hätte <lacht> einfach nicht fragen sollen. Yeah. <lacht> Na, in der Regel ist es so, ich stehe auf, dann trinke ich eins, dann fahren wir hin und wenn Prejudging und Finals ist, trinke ich nochmal eins vor Prejudging und dann nochmal eins vor Finals. Ja. Jan Frisse Sehr organisiert genau. sein Monster am Showday besser als seine Meals. Ja, ich sag mal so, ich trinke morgens Whey und ich nehme auch meistens Whey mit, aber ich habe auch einfach schon sehr oft das Whey dann einfach nicht getrunken, weil ich einfach die ganze Zeit so im Tunnel bin. Aber das kriegen wir schon hin. Ja. Also ich sag mal so, an einem Showday ist klar, es, ist off, es war bisher sehr oft off, was jetzt Ernährung angeht, aber es war auch nie katastrophal. Also ich habe dann, keine Ahnung, am Ende des Tages meine drei protein drin und vielleicht ein bisschen wenig Obst und Gemüse gegessen. so. Ja. Ja.
1: Jetzt wird es von, von nicht katastrophal zu gut.
0: genau. Mhm. So schaut es aus. Ich, sehr nice. Ich kann mich erinnern, ich glaube, Valentin hatte mal äh, irgendwann letztes Jahr so eine Story gemacht, so von wegen ja, ich habe mir jetzt dieses Mal extra für die Showdays vier Mahlzeiten mitgenommen ähm, oder hat so ein Foto hat von seinem Meal gemacht ja. und, dann, und dann am nächsten Tag hat er die fotografiert und meinte, so, nie gegessen. Ja, <lacht> Ja, ja. ja, ja.
1: Ja, Sollte man nicht ja. als Beispiel nehmen. Sollte ja. man nicht als Beispiel nehmen. Für die Athletenkomponente. Ja. Sehr nice. Alright. Mhm. Gut, ja. hat mich gefreut, Lukas. Es war mir eine Ehre
0: mit euch beiden. Mhm. Eine sehr geile Episode. Es mhm. war wahrscheinlich doch ein Hauch ernster als sonst. Ja. Ja, ja. ja, ja ich glaube schon. Ich ja. glaube schon. Ja, ja.
1: ja ich, äh, Vielleicht. Ich fand, ich habe den 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 Sandwich Talk auf jeden Fall vermisst und äh,
0: ja, der Sandwich Talk. Ähm, ich muss halt, haben wir richtig schön über Produktivität geredet. Das war cool. Yeah. Ja, ja, ich glaube, ich jetzt sogar was draus mitnehmen so. Ja, ja. Und Oder ich glaube Marvin, Wunderbar. Ich glaube Marvin ist auch so der Sandwich Talk, der der hängt ihm schon zum Hals raus.
1: Also, ja, hey,
0: also. <lacht> Ihr könnt es gerne in der in in zwei Mann-Episode auch nochmal abhandeln. Nein, 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 eigentlich. Nein, nein, nein. Das ich ist hier selber. der Aufruf. <lacht> ja, <lacht> das ist hier der Aufruf. Das ist hier der Aufruf an alle Leute, die zuhören. Wenn ihr das nächste Mal ein Sandwich esst, egal welches, markiert Marvin Haupt
1: <lacht> auf diesem Sandwich.
0: <lacht> Bitte. Okay. Okay gut, Lukas, ähm, wir hören uns, du hörst mich eh, wir hören uns eh. Ja, ähm, ja. Schick's mir durch, mhm. ja. ja. ich, äh, wünsche dir einen fantastischen Tag, Ich gönn dir ein Sandwich, wenn du Zeit hast. Danke dir. Und ja, und euch auch. Beste Glück. Hau rein, Lukas. Macht's gut. Macht's gut. gut. Macht's gut.
1: Macht's gut. Macht's mit euch. Danke euch. Ciao, ciao. Bye bye. Gut. So. Ciao.
0: So. Macht's <lacht> gut. Ist. Ja. Lukas, äh, unfassbar technisch begabt. Geil. Findet, findet den Stoppknopf nicht. Okay, ähm, ich glaube, es, also hast du von deiner Seite noch irgendwas hinzuzufügen? Möchtest du vielleicht auch was von dir erzählen heute? Du, ähm, ja, nee, also ich glaube, ich habe in der letzten Progressing Beyond-Episode eigentlich schon. Ich meine, die ist ja noch nicht also Die, ist, lange ja, die ist ja zwei Tage her. Ja, voll, ja, ich bin Tage, jetzt ja. mit einem Umzug. Also ich ja. <lacht> wie auch in der letzten Episode. <lacht> ja, <aber> ich habe <lacht> <lacht> ich habe hab gestern meinen Schlüssel bekommen. Ähm, Sehr nice. Ich habe meinen Tiefgaragenplatz bekommen. Das sind so die Highlights mhm. meiner Tage aktuell. Also äh, das, äh, ja, ich hab, ich habe ich, hab, ich, hab, ich fange gerade an meinen neuen Kleiderschrank aufzubauen. Sollte sein. Aber ich glaube, mhm. das hat hier eher weniger was im Podcast zu suchen. Ja, ich habe äh, ein bisschen was auf Instagram. Ich habe gestern dich äh, ja, auf Instagram er folgt, folgt uns auf Instagram. Jan Frisse einfach durchgeschrieben. Oder Marvin Haupt mit Unterstrich hinten an. Danke. Ich habe gestern neue Pflanzen bekommen. Geil. Ja, jetzt habe ich endlich wieder eine Pflanze auf meinem Tisch stehen. Ich glaube, ich hole mir noch viel mehr Pflanzen für meinen Tisch. Ich glaube, ich mache so hinter meinem iMac ich so einen richtigen Urwald. Ja, mach so, mach so einen, ähm, mach, hol dir so einen. Ähm so ein Logo, also so ein Brand auf so einer Moosplatte und dann hängst du das in den Hintergrund. Das machen jetzt diese ganzen <lacht> fancy Startups. Die haben so ein großes, die haben so ein großes Brand von sich, also das Logo auf so einer Moosplatte und dann lassen die das so wachsen. Dann hast du das so in Grün irgendwann am Ende da so hängen an, an so einer Wand. Ja, das klingt. Sieht mir zu eigentlich gut. ganz fresh aus, muss ich ehrlich das klingt sagen. Klingt mir ein bisschen zu hippie-mäßig, oder? Ja, aber es sieht, es sieht schon cool aus. Cool Moosplatte Logo, aus. also. Mh weiß ich jetzt ja hm. ja weiß ich jetzt du brauchst so. auf jeden Fall was für einen Hintergrund dein Hintergrund ist zu Aber wenig gemeint den Hintergrund oder den ja Nee, für deinen Hintergrund also für den hinter mir ja für die ja, Wand ja, ja, ja. Einander, das Problem das Problem ist ich habe hier überall Bilder hängen da ist der Fernseher da hängt der Staubsauger an der Wand wenn ich jetzt hier noch was hinmache dann habe ich eigentlich fast gar keine freie Wand mehr so ich finde mhm. das ähm, also ich habe mir eigentlich gesagt die Seite in der Wohnung bleibt frei und die Seite hier wird halt Folge. Hol dir doch, hol dir doch für hinter dir da an der Wand ähm, einfach für die Höhe so ein, ähm, so ein Logo, was du so ähm, so ein 3D-Logo, weißt du, was du so anklebst, wo dann halt drunter auch Jan Frisse steht oder so. Einfach, dass es das ein bisschen gebrandet ist. An die Wahrscheinlichkeit schon cool. Ja, aber guck mal, wir machen eigentlich auch keinen Videopodcast mehr, das ist dir klar. Ja, aber du machst ja auch Check-Ins. <lacht> ja, das stimmt. So, und ich weiß nicht. Ist halt. Ja das ist halt wieder so die Sache, halt. ich, ne? Weil man hab sieht hab sich halt wieder. Das ist wieder dieses Thema, was wir eben hatten. Du siehst dich ja dann halt als Coach, aber mhm. im Endeffekt bist du halt aber Ich halt habe meine, hab meine eigene Mütze auf, oder? Und du musst halt deine Personenmarke stärken so. Ja, okay, du hast deine Mütze auf. Gut. Mhm. <lacht> right. Ja. Na, tatsächlich ähm, überlege ich beziehungsweise spiele auch immer noch mit dem Gedanken, dass ich Anfang des Jahres auch noch umziehe. Ähm, einfach, ah, weil ich glaube ja ich glaube dass ich ich meine der spielt jetzt die prep natürlich nicht mit rein eigentlich war der plan umzuziehen und dann zu preppen, beziehungsweise so am Anfang der prep umzuziehen jetzt wäre es halt es wäre halt zum neuen Jahr weil in äh, Österreich fällt die Maklerprovision ab neun, ab dem neuen Jahr weg ähm, das heißt ich müsste quasi eigentlich nur Kaution zahlen und die kriege ich ja hier erstmal wieder und die ist auch hier jetzt relativ hoch also das wird sich ich könnte eigentlich quasi for free umziehen Plus, minus, ja. Ja, plus, minus, ähm, gerade weil der Umzug halt auch, also ich will jetzt hier schon in der Gegend bleiben, das ist ja halt kein aufwendiger Umzug, ich habe jetzt nicht mega viel Sachen so, ähm, da schnapp ich mal ein, zwei Personen, Marvin, und äh, <lacht> hast du Zeit? <lacht>
1: <lacht> äh,
0: ganz kurz, also, wo wir gerade reden, ich wollte jetzt am Samstag, ich wollte ah. jetzt am Samstag meine Sachen von der okay. von der Wohnung, ähm, so die groben Sachen, also so mein Bett und so ein Kram, hast du Zeit? Ey, ohne Scheiß, ne? Hättest du, mir, hättest du mir das einfach vor zwei Wochen gesagt, also hätte ich es gemacht. Na, Quatsch. Ich rufe dich doch nicht extra aus Wien, damit du nach, von Wien nach Viersen fährst und von Viersen wieder zurück. Wer würde denn sowas machen? <lacht> <lacht> oh Mann, Alter, ich hab, ähm, ich muss mir, ich, ja, ich muss mich irgendwie noch revanchieren. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich mich revanchiert habe. Ah, du hast mir ein Shirt geschenkt zum Geburtstag in dem Jahr. Das war schon sehr süß. Hm. Ja. Ähm. ja, umziehen Umziehen wäre tatsächlich noch so eine, so eine Option dieses Jahr. Ähm, weil ich glaube einfach, dass ich für das, was ich aktuell hier zahle, ich bin eh zufrieden mit der Wohnung an sich, aber ich glaube, für das, was ich aktuell zahle, könnte ich schon eine bessere Wohnung bekommen. Ähm. Kann sein, ja. Ja, weil es war, ja, damals ja. Eh, es war damals eh ein guter Griff, auch für die Zeit und wie spontan ich das gemacht habe. Mhm. Aber es war... Dennoch so ein paar Kompromisse ist man halt eingegangen und ich glaube, die könnte ich, wenn ich jetzt ein bisschen monat paar Monate Vorlaufzeit habe und suche, könnte ich diese Kompromisse umgehen. Und selbst wenn ich jetzt ja, ein gutes Mehrzahl, weißt wenn ich jetzt ein, keine Ahnung 50 bis 100 Euro oder 150 Euro Mehrzahl oder sowas, ähm, das wäre schon okay für mich und ich glaube, es wäre vom Mehrwert für was die Wohnung angeht halt extrem. Ja, ja, vielleicht ergibt sich ja was. Also ich meine, man kann ja, man kann ja äh, regelmäßig mal auf Suche gehen und und fähig kommt da halt in dem Moment dann auch was, was also sie zusagt, dann Wenn jemand eine krasse ähm, Wohnung hat, eine krasse äh, Wohnung im zweiten Gym nah, ähm, näher als Pratermesse, also entweder gleiche Entfernung oder noch näher zum Gym, präferiert eher Neubau. Ähm, wobei auch Altbau kann Altbau in Wien kann super krass sein. Das Problem mit Altbau ist nur, zumindest meiner Erfahrung nach, du hast immer irgendwo Kompromiss. Immer. Mhm. Also ich habe noch nie die perfekte Altbauwohnung gesehen, die dann halt auch irgendwo im Budget liegt und in dem was du dir vorstellst und im Zirk. Also für uns kein Schloss ist halt ne. Ja, ja, das Schloss kommt dann übernächstes Jahr. Ja. einfach im, im Belvedere. <lacht> ja, ich habe auch überlegt, ob ich mir, ähm, ich muss zum, ich muss zur WNWF Germany, muss ich, ähm, also werde ich sehr wahrscheinlich mit Zug anreisen. Aber ich habe überlegt, auch einfach mir für diese zwei Tage einfach irgendein neues Auto zu mieten, einfach dahin zu fahren. Ja. Ja. Hier, komm, mal, komm, mal, komm mal bitte mit so einem Lambo. <lacht> das das, das wäre schon, sehr witzig. Oder, das wär na, schon auf, sehr, sehr witzig. Scheiß auf, scheiß auf Lambo, Alter. Du musst, du musst, wenn, dann musst du so, weil Lambo, finde ich, Lambo ist so protzig. Ja, ähm, total, so. deswegen ja. Also ja, wenn, ja wenn, aber hör zu. Nein, nein, nein. Lambo wäre halt so ein, das wäre so ein, also ein, so ein Flex, so ein, so ein aggressiver Flex, so ein ich fahre mit meinem Lambo auf Flex. Was du machen musst, du musst wirklich noch krasser sein, aber die Aggressivität zurückführen und einfach mit einem Bugatti oder sowas kommen. Ja, 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 ja. voll. Weil das ja. ist noch mehr, das ist noch, das ist einfach noch der größere Flex, aber der ist nicht so aufdringlich. Also schon, yeah, aber nicht toll. so wie ein Lambo. Es ist so ein, Erha es ist so ein erhabener Flex. Ja, ja. <lacht> oder mit einem Bentley oder sowas. Ja, ja. Nein, nein, nein. Ich komme mit, komm mit, komm mit, komm mit Bentley und jemand fährt mich da so hin. Ja, so du Fahrrad. fährst einfach gar ich nicht selber. Ich, ich, ich sitze so hinten mit dem äh, MacBook Pro und im Bentley. <lacht> du, steigst, du steigst dann hinten <lacht> aus einfach. Oh Mann, Alter. Okay. Uh. Um, also, bekommen wir jetzt hier noch was Produktives raus? Oder wird das jetzt weniger... <lacht> Ich glaube, ja, wir haben soweit ich, die Punkte besprochen, oder? Ja, ich, ich glaube auch. Um, Toggle-Check auf jeden Fall sehr empfehlenswert, würde ich um, jedem von euch ans Herz legen. Check ich dir, jetzt sofort ab. Checkst, checkst du dir auf jeden Fall direkt ab. Check ich jetzt sofort ab. Und was ihr abchecken solltet, Leute, ihr habt gehört, mhm. wir haben jetzt sehr viel über Wettkämpfe gesprochen. Um, grundsätzlich, wenn einer von euch hier zuhört und sich denkt, hey, ich habe auch Wettkampfambitionen, ich möchte das mal machen, ich weiß aber nicht, ob ich zu 100% die richtigen Entscheidungen treffe und wirklich das bestmögliche Paket alleine auf die Bühne bringen kann und du da kompetente Spoiler, Unterstützung du es nicht. suchst. In der Regel. Du kannst es nicht, in der Regel. <lacht> und du kompetente Unterstützung suchst, dann melde dich einfach unter <lacht> janflusse.de oder www.manhaupt.com Stell uns eine Anfrage auf ein Erstgespräch und dann schauen wir, ob wir dir da helfen können. Mhm. Ja, machen wir so. Alles klar, Marvin hat mich gefreut. Ich schicke dir demnächst die 43. Einladung raus. Ich hoffe mega gut, du nimmst sie an. Ja, ich überlege noch. Ja. Und ja, wir <lacht> haben uns. Alright. Da. Mach's gut. rein.